0: Salve galera, muito boa tarde. Eu falo é Júnior, saquente para mais uma resenha econômica. Agora acertei o no nome aí, o fechamento semanal. Hoje é só em duas telas, quase que a gente fez uma live do Instagram, mas não, não rolou ainda por questão de logística. Vamos comentar primeiro quem tá lá, do Fábio, os 300 anos de sucesso. Fala Everton, certo?
1: Fala Júnior, fala Everton, beleza, boa tarde. Tamo aí, fim de tarde. Ontem e hoje até o sol apareceu aqui por Itajaí, porque o começo da semana foi complicado.
0: Cara, eu, o, tempo, o tempo aí foi que nem o então, governo. Né? Até quarta-feira ficou ruim e sexta ficou bom, né, caralho. É isso mesmo. <risos> Fala aí, Bertão. Como é que tá, cara? Já sei como é, cara. Tá. É um prazer estar aqui de novo, cara, com vocês. Eu já tinha passado umas duas semanas que eu não estava aqui na área. E feliz aí de trocar essa resenha com vocês é, A gente não se viu essa semana, não deu para bater muito papo Falar sobre sobre essas quedas Falar sobre como que foi todo esse cenário durante a semana Então vai ser legal, a gente vai conversar aqui E já vai deixar também todo mundo que tá ligado aí na resenha econômica Por dentro de tudo que rolou Cara, a semana foi fora, a semana aí com vários dias de queda, de apagando incêndio, WhatsApp, média de aula de semana deu uns dois minutos de média, para explicar o que estava acontecendo. Então vamos falar do dia hoje. Hoje nosso governo fechou em alta de 0,7618.052 pontos, mas na semana ele em queda de 2,61 e no mês em queda de 3,09. Já o dólar aí pintou a casa dos 5,30 novamente, hoje ele caiu 0,31, bateu a 5,37, chegou a né? 5,40, Chegou a 5,42, 5,42 5,42 semana, tá certo, então, bateu a casa
1: 5,40. Hoje, hoje, hoje.
0: Hoje mesmo, então, na semana o dólar tá
1: subindo
0: 2,29 e no mês tá subindo 3,08 hoje é real. Continuamos sim, acreditando na queda do dólar, na próxima renda do bombom. Mas é, Ebert que ficou semana que, cara, é muita coisa. É, cara, resumindo, é. então, Vamos fazer aquela resenha bem. que eu só disse assim, ó, vamos interromper, não é, tá? Tá ali que eu não interromper, tá? Vou
1: não, e, é legal, embaixo, e né? é legal, já começando aí, é legal ver que no mês o dólar caiu o mesmo tanto que a bolsa... É, o dólar subiu exatamente a mesma coisa que a bolsa, 3%. Aí, Igual, então, é, confirmando essa descorrelação aí. Cara, o, dólar tá, o dólar tá bem
0: entre todas as moedas, né, cara? Foi, na verdade, ontem o dólar desenvolveu entre todas as moedas no mundo inteiro. Então, realmente, não foi culpa do real, realmente, culpa real, é, do real não foi. Mas é. o real dá uma
1: ajuda, né? O real dá uma não, ajuda. Não, é isso. É... Começando já pelo dólar, né?
0: questão é uma coisa de aversão a risco muito forte, que a gente viu principalmente nos primeiros dias da semana. O então, fui até... Falei na rádio, na segunda-feira, uma tempestade de más notícias, né, tanto no âmbito nacional como no âmbito internacional. A gente teve. É, as principais, no início da semana, foram os dados fracos da economia chinesa que a gente teve. Né, que foram divulgados, né? Isso é, a China, é a, maior, a segunda maior economia do mundo, então isso realmente abala muito o mercado. Tivemos também todo o impacto geopolítico da tomada de Cabu, né? Que é esse episódio trágico aí que a é a capital da Afeganistão é tomada aí pelo Talibã. Até queria ouvir um pouco da opinião de vocês aí. Alguns especialistas falando que ah, é, isso pode enfraquecer o governo do Biden, não pode, né? É, enfim, é uma coisa que ninguém tem a certeza, mas Já. que realmente é um fato que. Né? Já vamos se meter então, cara. Se hoje é pra se meter, a ideia é essa. A né? ideia, como eu falei, você mudou o um nome pra ser resenha econômica é como se fosse uma conversa com o Só que. Vamos lá, ele. Cara, falando sobre Cabu, hoje tava vendo, cara, Bitcoin hoje de 4,52 a 48.700 dólares grande influência da tomada do Afeganistão pelo Talibã. Hoje eles assumiram as agências bancárias, então ninguém consegue sacar dinheiro. Então quem tem criptomoeda no Afeganistão está conseguindo sair do país e não tem, não consegue. Fortuna de vida inteira, guardar dinheiro vida inteira não tá dando certo, o Bitcoin tá salvando vidas nesse momento uma fora. Esse é uma grande, pô, é longo é o Bitcoin. Esse, esse lobo é aí vai ser forte, cara.
1: É, vamos, vamos fazer o um corte e botar
0: o um disclaimer, não é recomendação de, de pobre, né?
1: Gente, até é só... porque, até porque no mês nós temos 15%, né? O Bitcoin aí valorizou 15% esse mês, muito. Ele está se provando aí uma contrapartida aí para as bolsas, enfim, né? Uma corrida para como era o ouro mais antigamente. Agora não tem se mostrado tão assim, né? Então o Bitcoin vem ganhando força quando os mercados ruim. O outro digital, tá,
0: Ricardo, assim, sempre existe oportunidade na universidade. Então, sempre quando eu for fazer esse negócio, alguém vai... qualquer coisa acontecer, ninguém vai se beneficiar com isso. Por exemplo, então, assim, pô, é a... eu soube ontem, eu acho que tá bom, cara comentando, que o sistema usado para criar a vacina do Covid agora, estão estudando usando pra criar a vacina com isso. AIDS. O mesmo método que estão usando, e nunca tinha pensado nisso antes. Então, pô, vamos lá, cara. Quem sabe o Covid veio pra criar uma coisa da AIDS que a humanidade há é um perigo, então, e o negócio do, do Talibã, do maior peganição, mostrou que realmente o Bitcoin é uma moeda descentralizada que o governo não pode mexer, que por um lado é ruim, por outro é bom. Se valorizou Sim. nesse ponto, o Venezuela roubou também, num tempo, que a moeda ficou fraca demais, a Argentina também usou, então, cara, eu acho que tá aí para mostrar que realmente faz, faz sentido. Mas, ah, vai comprar tudo o Bitcoin, então, cara, que é, nem a ação deu certo, vou comprar tudo Não, diversifica, é mas é legal ver. Tem um hash 11, pô, hash 11 eu tô quase com prejuízo já semana, semana que vem eu já recupero. Mas, cara, é esse grande negócio. É, não, o, realmente é, concordo com, com relação ao Bitcoin, mas é, o, essa questão do Talibã é, no Afeganistão realmente trouxe muito ruído pro mercado. Né? Na terça-feira, a gente teve dia negativo novamente no mercado internacional bem negativo diante de dados fracos dessa vez dos Estados Unidos, né? As vendas do varejo americano elas caíram bem mais do que esperado pelos analistas. Então esse foi um dos principais fatores. No Brasil os investidores eles seguiram monitorando aí o noticiário fiscal que eu vou tentar não falar muito aqui porque eu sei que não é não é minha, não é comigo isso eu vou deixar o Heber é, tá falando um pouco mais. Mas realmente essa semana né, toda essa parte fiscal essa crise institucional aí é, levou o Ibovespa com um desempenho pior do que do que outros mercados, né? Na quarta, o nosso Bob pediu música no Fantástico porque a gente caiu pela terceira vez consecutiva, todo esse pessoal do swing trade curto apavorado, é aquele pessoal, né, alavancado que, né fala, a gente sempre fala aqui toda semana das previsões do Bob, dos análises que a gente tá esperando um uma bolsa e a 140, 145 pontos, 145 mil pontos no final do ano, mas é, é nessas horas que a gente vê quem realmente está investindo para o curto, para o médio, para o longo prazo, né, as pessoas desesperadas, aí, porque a bolsa caiu três dias consecutivos, é, bom, na quarta, especificamente, o principal acontecimento foi a ata do FONC. Para quem não sabe, o FONC é o comitê responsável pelo estabelecimento da política monetária nos Estados Unidos, assim como nós temos o COPOM aqui no Brasil, lá tem o FONC nos Estados Unidos. No documento que foi divulgado essa semana e que foi muito falado por todos os investidores eles admitiram que abriu sair a porta para uma redução de estímulos já esse ano, né? então é, eu acho que esse foi o principal drive, na minha opinião, do mercado essa semana. É, se vocês quiserem comentar alguma coisa, mas é, essa essa é, o Estados Unidos sendo a principal potência global, é, essa informação é, do, do Fed, né? Veio muito a casar com esse cenário de, de aversão de risco mundial, né? Essa, essa, essa parte né, regulatória da China, que a gente pode falar um pouco mais, mas especificamente na quarta-feira a gente teve essa notícia o Fonk aí. Então, estímulos reduzidos já esse ano. O que tu, o que tu me diz aí, Júnior? Hum. Brother, às vezes é uma, uma peça, né, cara? De vez em quando os desemprego tem que vir bom pra Só dar gosto, tem que vir ruim, se vir ruim, vai dar boa, Então, essa semana tinha que vir tudo ruim, cara. Você tem que passar? A bolsa, ela sobe e cai, ela demanda, sabe, é óbvio, compra e venda. Cara, quando eles não acham motivos, eles colocam qualquer outro motivo em cima, e tá, tá usando assim, como uma coisa voltando ideia. Né? A grande preocupação que tem, é diz, pô, você sabe do que eu juro? Cara, vai subir o que eu ferro. Ferrou? Então assim, pra... Eita, não é que ferrou, ferrou. Em eu... minha, minha opinião, tá? Bem bem, 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 bem particular. Cara, vai chegar um momento que vai ter que acontecer isso, não é. ela é assim, ah, vai acontecer nunca. mas ela vai imprimir dinheiro, vai imprimir dinheiro, vai, imprimir dinheiro, vai comprando, tipo, vai título, vai fazendo. Cara, uma hora tem que parar. Então acho melhor é tomar uma dorzinha agora, já e já, já sentir o mercado agora, tem que passar dois, três anos bem, bombando, daqui a pouco. Ufa! Tomar uma Se a gente começar a, começa a crescer. Precificar a ideia da inflação, cresce um pouquinho mais, mas precifica. Quando acontecer, cara, foi que nem, ela, que nem o Biden comentou, o Jair Paul o comentou no livro BED, também no mês passado, sobre a variante de Esse cara, é, pra saúde é ruim, tá matando uma galera, mas cara, pra economia já tem umas variantes que não vai.. Vai passar de boa, vai fazer. É tá é não tá? É. Tá afetando, pô, petróleo afeto é... é. Se tá afetando, tá Mas é eu acho que é, um, é Vai acontecer Não existe a possibilidade de não acontecer do Fed aumentar o juro. tá? Não existe Vai aumentar, não entra é. e vai acontecer E a não ser que a equação se controla É, é do né, carro usado lá, lá também é, Vai ter que saber umas coisas que a gente não
1: sabe fazer vezes não, e é legal complementar porque as bolsas americanas e europeias vinham até o começo da semana nas máximas, né? então um cenário bem diferente do Brasil, que a gente já está sofrendo aqui desde o começo de junho, né? então um cenário totalmente diferente. Então essa, o que deu um banho de água fria nos mercados americanos, ali claro que todos sofrem por consequência, mas se for ver na terça, na quarta, a gente sofreu até menos que o mundo do que nós já vinha sofrendo de antes, né, então essa essa preocupação fiscal aí, que nem é dessa semana, inclusive, né? nessa semana a gente teve uma queda um pouquinho mais forte, mas essa preocupação fiscal já vem de de algumas semanas, né, a questão dos precatórios, a questão do Bolsa Família, então juntou tudo, né, aí a gente caiu, mas se for ver o nosso desempenho aí depois de quarta, quinta-feira, que era ontem, né, era para ser um negócio feio demais, a gente ainda acabou em alta, então mostra que talvez a gente tenha alcançado o fundinho do poço aí no Brasil e agora a gente vai ver como é que vai desenrolar essa política aí, com relação aos Estados Unidos, eles estão, eles estão nas máximas de novo, quase aí, então é, é eu... para eles não é tão afeto, a, a gente a faz gente mais que
0: eles. Eles bateram o máximo na semana retrasada Foi normal corrigir um pouco também é. Não, um ponto, um ponto que eu gosto sempre de salientar Até para todo mundo que tá ouvindo aqui A é gente que eventualmente vai 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 escutar E vai ver essa resenha que nossa É, cara, quando acontece é, Esses movimentos, por exemplo No mercado, mercado mais forte, como é o mercado americano A volatilidade é muito, é, é muito Diferente da volatilidade que a gente tem aqui Então, essa que é a importância De estar sempre diversificado né Lá, pô Teve essa notícia que era uma notícia já um pouco esperada, mas que eles sabiam que ia dar ruído, mas o ruído deles é 1%, né? Aqui o nosso ruído às vezes é 3, 4%. Até porque a gente gente está chegando nesse caminho, né? Pô, a gente tem a mesma quantidade de investidores, a gente tem a mesma quantidade de investidores hoje que eles tinham em 1957. Então, assim, daqui a pouco a gente vai ter, vamos botar mais 10 anos, mil empresas que cabe numa, duas, três bolsas costas. Aí o impacto vai ser baixo, vai ser baixo. Agora pensa, a Vale tem, tem percentual de quase 10%, 10 ou 12% do índice com e minério de ferro que você consegue, que produz, cara, vai afundar, entendeu? Mas quanto mais empresa está entrando, pô, Raiz entrou, tomou uma 1,00 a semana, mas com o entrou, também entrou R$ de a semana massa, teu braço, cara, tá cada vez formando mais o índice, daqui a pouco o teu braço vai fazer parte do índice, hoje não faz, daqui a pouco o Raiz vai, daqui a pouco... Daqui a pouco ó,
1: o Petrobras, o o Itaú, o vai vir no principal e é desse, pô, o minério de ferro despencou e a de se prever, porque o Vale já estava no situação assim. pegou do X era. Foi, aconteceu... Foi o era... que aconteceu ontem, inclusive, né? O ferro é. é. despencou lá 10% de madrugada, a Vale abriu caindo 3%, quase 4% ali. Só que a bolsa nossa bolsa não caiu, né? então as outras empresas conseguiram puxar o índice para cima, né? apesar de Vale. Então ontem nós tivemos um desempenho muito bom, eu acredito, da bolsa, porque apesar da Vale caindo 3%, a gente teve uma alta aí de 0,8%, se não me engano. Então, e também, né, já fazia quase um ano que a Vale vinha carregando o nosso índice nas costas também, né? Ela disparando, disparando, disparando. Então é, como, é normal que agora ela corrija, a Bolsa corrija e as outras empresas agora tragam o nosso índice num patamar, até porque a gente vê, tá saindo, terminamos a semana de resultados, e os resultados estão ótimos, né? É, a da maioria das empresas, muito bem. Então, assim, para a gente encontrar motivo para essa queda desde junho, assim, é fiscal, é macro, porque no micro as empresas estão muito bem. Verdade, Heber, muito bem salientado,
0: os balanços realmente vieram muito bons. E, bom, como você mesmo comentou ontem, é, todos os mercados, a, a gente aqui no Brasil esperava um dia muito difícil, né? Por, a, por essa questão das commodities, né? Ou, é, como como você mencionou, o destaque aí para minério de ferro, que lá em Singapura ele chegou a negociar abaixo de 12%, né? Então, passando, ele, ele passou a cair no ano após, após chegar a subir 55% em meados de julho. Então, foi uma queda muito grande no espaço muito curto de tempo. É, que tem obviamente o a intervenção, a intervenção dessa pressão regulatória lá do governo da China, né? Que até onde vai é, a gente pode discutir um pouco aqui, mas é, a China é, é muito é muito contraintuitivo falar de China, né? Porque a gente sabe que a China não para de crescer. É, mas a gente também sabe desses problemas o investidor também sabe desses problemas mas quando a gente vê um tempo mais forte como foi o movimento do Minércio de Ferro nós aqui do Brasil, muito posicionado o nosso PIB nosso em commodities a gente sempre vê esse reflexo na Bolsa o Ibovespa até durante o dia ontem ele se recuperou forte, mas muito também explorado no, no exterior particularmente nos Estados Unidos, puxado aí pelas empresas de tecnologia, setor de saúde é... Então, conseguimos aí se recuperar e fechar o dia bem, como o Eber mencionou ali. Se eu não me engano, foi uma alta de 0,52 ontem. O Ibovespa... O Ibovespa hoje, ele seguiu a mesma linha de ontem. né? Eu acho que a gente estava muito pessimista. Na verdade, todos os dias essa semana a gente ficou muito pessimista com essa questão fiscal. A gente esperava um dia mais volátil do que o normal, porque... Sexta-feira, a gente já espera a volatilidade na sexta-feira dos, Alguns investidores, principalmente os que operam aí de em três, não querem ficar posicionados, acabam tendo muita venda E, e a gente acaba sofrendo um pouco Hoje é, nós temos essa questão do vencimento de opções né, no, mercado, no nosso mercado Então isso é um drive a mais para a gente ter uma, uma, uma um movimento de queda Mas não foi isso que a gente viu né? durante o dia aí é, o, o mercado se recuperou principalmente no começo da tarde uh, o desempenho das bolsas americanas também ajudaram uh, hoje puxando puxando o nosso índice e, e acabamos aí fechando um cenário bem positivo a maior alta da semana foi hoje uh, mas o que eu posso deixar aqui como resumo da semana o, o radar nosso radar macroeconômico né Essas incertezas com o avanço da variante delta do coronavírus, que foi muito noticiado durante a semana e a gente realmente, como estamos aqui, recebemos só notícias de fora. A gente ainda não viu isso no Brasil muito forte, mas né, a gente vê esse movimento acontecendo no mundo. Essa pressão regulatória do governo da China, que foi né, realmente também uma notícia que que trouxe muita volatilidade para o mercado essa semana, particularmente no Brasil. Até um dado interessante, na terça-feira, os Estados Unidos ele, ele registrou mais de mil mortes, isso não acontecia desde março, então isso também é, traz um ruído, traz um impacto aí no curto prazo. Então isso resume muito do que foi a semana: uma forte aversão a risco e algumas incertezas aí no radar uh, macro, né? É, então, é, como, como, como muitos analistas falam não dá para prever tanto assim o macro então o que a gente tem que o que a gente tem que se concentrar é que é, vocês dois já acabaram de falar aqui é o, é o resultado das empresas né o resultado das empresas veio muito bom tanto aqui quanto nos Estados Unidos as blue chips é, com resultados excelentes então a tendência realmente é, por enquanto né pelo menos é de recuperação é que a gente consiga chegar aí no final do ano bem posicionado por aqui é isso, mas eu acho que o Eber vai ter muita coisa para falar com a gente do que aconteceu essa semana aí na, na, nessa parte fiscal nessa parte política do Brasil Boa, meu né, brother? Cara, bem, bem discutido aí, Eber tá fazendo mais ligeiro possível, mas Bom, vendo, vamos conversar vou... de novo, política é um assunto cara, uhum. política é um assunto grande, mas as pessoas não entendem quase nada, e eles fazem o tempo então, cara, eu tô cheio, acho que Vai desenrolar legal se a gente puder trocar essa ideia e vou te
1: interromper com o povo que. Vamos lá. A gente pôde explicar, inclusive essa semana, aquela da bolsa aí por por motivo fiscal, né? Então isso que vinha desde semana passada. A gente falou do, do da pec dos precatórios aí que foi visto pelo mercado como um possível calote aí do governo, né? Ou uma não uma não capacidade de honrar seus compromissos no médio prazo, que é bem preocupante, né? Então essa semana o Guedes veio a público falar de novo sobre os precatórios, que tem que passar esse parcelamento senão nosso nosso orçamento vai ficar comprometido no ano que vem mas de fato assim não tivemos muita muito ruído fiscal essa semana porque isso já tinha acontecido né então o que aconteceu essa semana foi que a gente não conseguiu votar a reforma tributária né então isso pesou ali na quarta-feira também para gente para gente não não terminar bem o dia né depois do almoço ali veio a ato do ponte de tarde é, a gente não conseguiu votar a reforma tributária na Câmara, e aí o mercado veio abaixo mesmo na, no final da quarta-feira, terça-feira amanheceu em queda, a gente achou que ia ser um caos, mas aí a gente arrefeceu. Né? Mas então a semana foi de tentativa de tirar um pouco dessa tensão no ambiente político, né? o... É mas não deu muito certo porque o Bolsonaro entrou com uma ação aí no STF para que pede que seja anulado o artigo do regimento da Corte que permite a instauração de inquérito sem pedido do, do Ministério Público. No meu caso aí desse famoso inquérito das fake news aí que tá vamos falar bem a verdade perseguindo aí os quem fala a favor do Bolsonaro, né? Alegando que são fake news e atentando contra a democracia. É interessante a gente ver que o único poder que não foi eleito pelo povo está tá dizendo o que quer democracia nesse país. Né? Então, vamos ver no que isso vai dar. Essa briga vai continuar longa ainda, mas a gente espera que tudo se resolva e que não atrapalhe o que a gente quer mesmo, que são as reformas. Né? É, ontem, inclusive, o Rodrigo Pacheco, que é um o presidente do Senado deu início aos trâmites aí das, pra, da sabatina do Augusto Aras, que está sendo reconduzido a, a, a é, Procurador-Geral da República, e, e o André Mendonça para vaga no, no, no STF. né Então a sabatina do Aras já foi marcada para terça-feira, parece que não vai ter muito problema, vai passar o nome dele assim como já passou uma vez, mas a de Mendonça ainda segue sem previsão, então, é, isso é uma incerteza, ver se o nome dele vai passar pelo Senado ou não, até porque ele é aquele ministro terrivelmente evangélico que o Bolsonaro prometeu e que ia colocar lá dentro. Né? É, do lado das ações que mantém atenção em alta, a CPI, essa semana, decidiu quebrar o sigilo de Ricardo Barros, que é o líder do governo, e de Frederic, o ASEF, é o advogado que atua para o Bolsonaro. Aí. Então, o Barros foi ao STF contra a decisão, é, isso põe uma atenção até porque o, o Barros foi lá na CPI soltou os cachorros e o pessoal não gostou deu muita briga e ele vai voltar como investigado e já teve o sigilo quebrado aí né para ver como esse pessoal não demora não demora para ir atrás da do pessoal mas o que parece é que a CPI aí não vai conseguir ter tanta força, porque ela tem mais um mês aí de atividade para encerrar suas atividades, e até agora né, só ruído, está mais perigoso para o governo a questão ali do do inquérito do STF do que a CPI. Hoje acaba... O prazo o Bolsonaro decidir sobre o veto, a lei de diretrizes orçamentárias, aí, né? Que é o fundão aí que a gente quer que ele, que ele vete. Não vetou, Ever. É, então, ainda não foi confirmado oficialmente, é. né? Mas ele falou que ia vetar 100% hoje, inclusive. Então foi um. Eu até fiquei bem surpreso porque ele estava falando em algum valor intermediário entre 2 e 4 bilhões. Mas parece, saiu no G1, saiu em algumas notícias aí, mas ainda não foi confirmado oficialmente, ainda tem o final do dia ainda. É que ele ia vetar 100%. Se ele vetar 100%, ele joga a resposta para o Congresso e aí vai ser a votação nominal e vamos ver o que, que o povo vai achar disso, né? Eu, eu sou totalmente a favor do veto disso aí, é um absurdo, enquanto tem gente passando fome, enquanto falta a escola, a gente né, pegar dinheiro do pagador de imposto para bancar a eleição de política. político, né? Mas ele é, é um... não, 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 não
0: vai achar incrível com o Centrão agora, Será? É. Eu, 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 eu particularmente cara, acho que é uma bola dentro muito dentro do governo, tá? É, primeiro também quero já aproveitar para falar aqui, que aqui dentro da Assembleia a gente não, não não tem viés de, de político ah, de direita, de esquerda ou
1: de tem. A gente torce pro, pro PIB, né? A gente é, é pro PIB. o nosso o nosso partido
0: é o PIB, né? Então a gente ia para baixo, PIB para tá né? cima, a balança para cima, a gente tenta passar informação, ó, que a Weber, que entende muito mais, está muito mais poder nesse cenário político, tenta passar informação sempre, é pensando no que seria o melhor cenário para a gente na economia, né, que é esse que é o nosso papel aqui de falar e esse veto do Bolsonaro eu acho que é muito bom é, pra, pra, para os investidores no geral, pensando é, que, que toda essa verba, né, todo esse, esse dinheiro, é, a gente não vai aí, extrapolar a nossa diretriz a nossa, a nossa, né? não vai ser mais um gasto, não vai ser um gasto a mais, né? Então, óbvio, isso não terminou ainda, vai voltar pro Congresso. Mas pra mim foi uma bola dentro aí. Tomara que realmente venha esse veto aí de presidente. Cara, vem tenho assim, ó. Quem tem orçamento em casa, eu cara, eu tenho 10, mas eu vou gastar 15. Tá, tem cheque especial, com
1: nada. É tipo isso. Eu tenho crédito no banco.
0: Isso, para quem não entende quanto é prejudicial para a economia, é tipo isso. É como prejudicial para ti fazer isso no tua é, é igual o cara que vê lá de fora e me diz: pô, o Brasil tá gastando mais que o mercado. Não, não vou comprar. Aí sobe de tachipudo. Aí aumenta a dívida pública. Aí, ah. aí aumenta ah. a taxa, porque a dívida está muito alta. Aí o dólar vira uma proteção pro investidor. E... Aí vai chegar um momento que, se tudo der errado, eles vão largar e passando. Foda-se o mundo. Deixa eu rodar como está. Foi o que aconteceu na verdade, a gente uhum. empreendeu. Então, por isso que a gente vive numa roda bamba, cara. Estava vendo, uma, vendo uma, uma aula sobre inflação até quando eu peguei o Everton hoje, cara. Uma visão diferente de inflação, assim, como é que é, como é que não é. Cara, tem que, tem que ser comutável tá? Porque é bom pra todo mundo. É, é, bom, é bom pra uma pessoa no momento. É que nem ideia agora. Por que só pensando pra baixar o combustível? O que pode ser feito pra baixar o combustível? Como a gente tá ali? Tá subindo demais. Fazer o abastecimento igual aos seus filhos, é ser diminui 12% do custo do, do, do combustível, só que também não tem mais emprego Entendeu? Tem tudo isso Aí, cadê? é uma é faca, tem uma é dois segundos Pô, vamos baixar o combustível, tem que baixar, vai ser mais prático, mais rápido, mais tem fácil de trabalhar nisso, tá tem né? mais que 12%. sabe? Só que Vai ter um óbvio um disso. O quê? É que nem o dólar passado da fase de 6 filas, 580, cara, tem que ver o nosso portador que porra, uma é, poeira, mano. E eles durante anos remontam a maré aqui, ó, batendo, dólar empatando e dá assim. Cara. É, a Petrobras, o petróleo em si, tem mais um. Tem, tem um detalhe importante Tem muita gente. Não leigo que eu falo, eu não leigo a pessoa que não voltava todo dia por dentro do cenário econômico. É, enfim, é, acham que né, o, o barril, o preço do petróleo está valorizado A Petrobras automaticamente tem que ir lá e diminuir o preço do combustível E a gente sabe que isso não funciona aqui no Brasil Porque o nosso petróleo às vezes ele sai daqui vai para refinarias fora do Brasil E volta com o preço cotado em dólar Então é tudo isso que tu acabou de mencionar, todo esse ciclo a gente tenta sempre é, dar uma opinião aqui, né, que envolve todos esses, todos esses fatores, pensando em todos esses fatores, para que no final seja bom para o nosso mercado, né, o mercado brasileiro. Fala é ministro, que os dois estão
1: aqui, cara, aí é que o Santos conhece aqui, ó. É o outras. falar que não é um diálogo. É, é, é que a gente tá, tem falado muito do ruído fiscal, né, cara? foi, a gente é. tá aí, ó. é aqui dos precatórios pra passar na. Essa semana, inclusive, o Guedes repetiu numa, numa comissão do Senado lá que se não passar a proposta, vai faltar recurso pra pagar salário. Então, pô, a gente tá puxando aqui, esticando ali, daqui a pouco vem um fundão com um 100% de aumento consegue explicar O que é esse precatório?
0: Precatório,
1: precatório é, é, é dívida é judicial. É assim, ó, você, você entrou na justiça contra o governo, o governo te deve Sim. um dinheiro, ganhou a ação, o governo te deve um dinheiro. O nome disso é precatório. Então você tem um precatório a receber, é uma dívida judicial do governo. E ano que vem explodiu esses precatórios por causa de algumas ações da STF que julgaram, enfim, para pagar até o ano que vem. E acontece que não vai não vai, não vai, ter dinheiro, não. Não vai ter dinheiro. Qual que é a proposta? A PEC ela quer parcelar esses precatórios do ano que vem por 10, 5, sei lá, dependendo da... Né, vai ter as faixas de valores ali para ver quantas parcelas para a gente pagar essa conta é, de um jeito que caiba no bolso, né? É uma coisa que a gente está devendo mil reais o mercado da esquina e eu só tenho 200 no bolso vamos fazer assim, ó, vou te pagar duzentinho por semana é mais ou menos isso que a gente tá fazendo né então, só aqui também né quem que são os grandes é, os grandes beneficiados dos precatórios e quem tem a receber de governo é o escritório da advocacia, é os amigos lá do Toffoli, é os amigos do Alexandre Moraes, né? Porque a grande parte disso aí é para poucos, né? A gente sabe que a maior, as grandes dívidas aí são para pouca gente. Então E os caras querem receber, né, bicho? Então então é mais um dilema. Enquanto isso, é fundão, é não sei o quê, é não sei o quê... que, pô, Aí a gente aumenta o orçamento. a gente é muito responsável de um lado, e totalmente irresponsável do outro, daí não, não tem como dar certo, né, então, é, e é o mesmo passo também, Tava falando da, da reforma do imposto de renda, né, reforma, reforma tributária, não tivemos força, não conseguimos votar na quarta-feira, não houve acordo entre os líderes, e agora a... a, a a equipe econômica do governo não sabe se eles querem tentar salvar esse texto arrumar para votar de novo ou retirar isso aí para para repensar e dar destaque para a reforma administrativa fazer a outra reforma que talvez tenha um pouco mais de um pouco mais de consenso passar então o relator da reforma administrativa aí é, antecipou a previsão de entrega do parecer que seria é, que seria na quarta que vem ainda, então agora vai ser nessa quarta a, a entrega do relatório, que seria uma semana depois, então ele antecipou, talvez agora a estratégia seja vamos para a administrativa, depois a gente vê a, a tributária, porque ainda não temos consenso, né? lembrando que a outra parte da tributária está no Senado, está andando e ainda não está em fase de discussões. Mais duas notícias só para encerrar a parte política. Em São Paulo, Rodrigo Maia, nosso antigo presidente da Câmara dos Deputados, assumirá a secretaria que cuida de parceria público-privada, dos PPTs né, do, do governo Dória, privatizações, concessões, etc. É, e hoje, inclusive, ele falou em privatização da Sabesp, fez as ações aí da, da estatal subirem cerca de 10% no pregão de hoje. Aí. Então, é engraçado que quando ele estava lá do presidente da Câmara, né, a pauta do governo de privatização não adorou. Né? Agora ele vem para o governo de São Paulo para fazer privatização estadual. Então é aquela aquela famosa hipocrisia política que a gente conhece e, e fica escancarado e parece que as pessoas, não sei se não enxergam, não sei o que, que acontece, mas é complicado. E por último, o STF pautou aí a autonomia do Banco Central, que é um assunto que a gente está sempre de olho. Aí. Então próxima semana vai ser no dia 25 de agosto, primeiro item da pauta. É, vai julgar a ação que trata aí da autonomia do Banco Central. A expectativa nos bastidores é que haja maioria com placar apertado para manter essas regras aí do BC, que é um negócio importantíssimo aqui. Eu acho que, de tudo que eu falei hoje, talvez o mais importante seja isso, a gente manter a autonomia do Banco Central para ter certeza que não vai chegar um governo querendo fazer o que quiser, como fez a Dilma lá atrás, que maquiou o IPCA, que, né, é, como ela mesmo falou, plantou plantar a inflação para colher juros, então então vamos ficar de olho nisso aí e ficar de olho nesse fiscal, nos meninos aí que toda hora estão brigando, mas é, a gente espera que ainda saiam essas reformas esse ano, se Deus quiser, e é o que é importante para gente, né? reforma, PIB, crescimento econômico e quem estiver alinhado com essas pautas está alinhado com a gente aqui da CIPA. Boa época. Cara, vou trazer um número
0: para vocês antes do bolão, porque eu não sou a planilha, só pegar o valor, porque Ele tô até feio, né? Eu, meio e... eu acho que eu acertei a última, eu tenho que ver depois para vocês ali. Ah, não Mas cara,
1: tão para baixo. Né?
0: o número, vamos começar trazendo um número, a gente vai tentar definir o que é esse número, tá? O número é 17 milhões. A que pode ser. Tá, por que que tu tirou o celular? Porque tu achou que eu ia espiar. Não, não. Claro! Claro! Do meu lado não deu daqui! Cara, eu não faço, não faço ideia do que sei. 17 milhões pode ser muita coisa, né? Pode ser o número de pessoas que estão ilegais nos Estados Unidos que Deus, pagaram impostos, e que não pagarão impostos. Poderá prejudicar na recuperação econômica
1: americana sete é. milhões para o uma valor de do Rio de
0: Janeiro do Rio de 2012? Pode trabalhar
1: na paraná? É. A população, tanto de gente que está saindo do Afeganistão fugido, não é isso aí, pode não? ser não. também? Não.
0: Pô, cara, os caras estão cara indo para avião, cara, Você é o de fora, não tem como
1: sobreviver, cara, então, se abraçando na asa e bora,
0: assim, você
1: vê que desespero, cara, imagina o desespero.
0: É, não,
1: não dá nem para fazer muita piada. É, mas... Não, não. E agora eu lembrei do negócio que hoje a gente, agora um pouco a gente tava falando da China, né? E a gente já viu que a China e a Rússia aí já abraçaram esse novo governo do Afeganistão, estão se aproximando, né? E a gente ficou meio sem entender o que aconteceu, cara. Cara, o forte, sabe o que é o forte da economia do Afeganistão? Vocês sabem aí não? Não. Cara, eles são produtores de minério. Então eles têm a maior reserva do mundo de lítio, se não me engano. Então, você vê a China faz um mês que está derrubando o preço de minério. Agora ele é porra, viu a oportunidade de ouro aqui, eu vou abraçar esses caras, velho. Aí, assim, ó, ó, a
0: teoria da conspiração, ela tem sentido, não tem sentido. É assim, ó, eu sei que a gente a teoria da conspiração que fica louco, tá? Porque já falei com a gente que foi virado. Mas, cara, tem muito sentido. O que está acontecendo? Fala, rompeu o negócio com o all do nada. Ao o maior produtor dele de dinheiro em pé, romper o contrato exato. diminuir o estoque daqui. Estão pegando outro fornecedor quem sabe de minério que é uma coisa mais de boa. Eles vão tomar uma aplicação. Vai ser parceiro, vai ser é outro país. Então pensando por esse lado, cara, mas
1: não é. Mas não vai é, ser tão fácil, né, porque os caras lá são malucos, né, velho?
0: Cara, eles querem, eles querem tomar o, a costa da África, porque a costa da África, na né? época da geografia, a Pangeia era um continente só, então era bem semelhante ao nosso continente Antes assim, o, 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 o pré-sal, estava conversando com um colega da Petrobras essa semana, o pré-sal que a gente tem aqui, que é bem explorado, é carente, ele está perguntando como é que é a escola do petróleo, cara, é sensacional, até um dia que a estava vai falar ele, conversar aqui e explicar como é que é essa questão do petróleo em si, tem bacias e reservatórios iguais de pré-sal com o cotidiano da África, sendo mesmo a equiparação ali de Macaé, assim, se fosse cortar que é bem parecido. E parece que a China está tomando territórios africanos com um terreno
1: pactível e parecido com o Brasil
0: para
1: botar não a China. Não, ah, a, China, Brasil, a, China já tem, a China já tem o controle, se não me engano, mais de 70% dos portos da África, né? Então,
0: é. É, essa que questão passa de... por ali Sim, passa... de teoria da conspiração, cara, na verdade a gente pode traduzir tudo isso como estratégia. A China sempre usou de algumas estratégias... A arte da guerra. É, então... Mas, mas essa é a grande verdade. Eles estão, com eles, eles têm uma das maiores... A maior população do mundo, né? Então, é, é um país que realmente está à frente nessa questão de estratégia de está lá na frente. E o grande problema disso...
1: O grande problema disso é que não fica as claras, né, cara? Eles não são uma democracia, a gente não consegue saber o que, que eles estão pensando, o que eles estão fazendo. Porque se os Estados Unidos estão tá com a ideia de fazer um negócio desse, eles têm que falar para a população, eles têm que falar para a Câmara. É uma democracia, né? O, o, o poder público deve satisfação para o seu povo. Agora, na China, a gente não sabe o que acontece por lá. Né? Eles têm um controle social muito forte. Então, pô, às vezes parece conspiração, às vezes não parece. e a gente É um não tem é um como analisar.
0: É um capitalismo
1: chinês, eu ouço,
0: <risos> deve ter um livro com esse nome, cara, capitalismo chinês, só tem esse capitalismo lá, mas é um é louco é, é louco pé de porteiro, cara. Então assim, eu acho que eles estão com medo pelas beiradinhas, nem mineirinho, tá ligado? Vai comer, pagar em um cantinho, sem fazer esforço, ah, deixa os Estados Unidos, é o primeiro, deixa eles lá, que eles são o primeiro, é caber, eles o primeiro. Mas 17 milhões, não tem nada a ver com a regressão, não tem nada a ver com o vocês estão ligados àquele não. joguinho, aquele joguinho da internet, a que internet cai e passa um
1: dinossauro para o guarda? Vocês chegaram a pegar essa época. E tem até o... Quando tá sem internet, né? Quando cai a internet, ele aparece de novo. Quando cai
0: a internet tem um dinossauro
1: pulando ali. O jogo em si foi criado
0: para ser jogar para sempre. Mas não é para sempre. Ele foi criado para ser jogado né, durante 17 milhões de anos consecutivamente. Se a pessoa jogar, não vai conseguir, óbvio, que ninguém quer esse tempo. Mas, para que os 17 milhões? Para replicar a idade que tira o Tiranossauro Rex ficou na Terra. Ó, a viagem dos caras. Pensei, ó, vou criar um jogo para rodar assim. A internet não vai cair nem um ano seguido. Pensei, vou criar um jogo para 17 milhões de anos. Eles pensaram nisso cultura tudo é bem luxo, mas eu acho que é
1: legal. Outra coisa, o país que mais joga esse jogo é o Brasil. É, é o mais é, o... tá tá internet,
0: internet do mundo.
1: Cara. É o que é a internet que mais cai.
0: É, eu vejo isso como uma oportunidade. Né? Cara, ó, oportunidade, eu descobri hoje, cara. Parece que esse ano vai ter uma cirurgia pro cara na China. Nos Estados Unidos, o Wi-Fi vai comandar a cirurgia em robôzinho. Sim. Pelo 5G, que é 20 vezes mais rápido do que o 4G. Não uma vez só. Ele é 20 vezes mais rápido do 4G, que o 4G. Gera. 50 vezes mais rápido que o 3G. Então, cara, a hora que eu lançar essa ecologia, cara, vai meio. Pô, Elon Musk tá criando aquele robô de é informações sobre isso. Então, assim, ó, a gente não tá pensando na etapa. Agora que o 5G estiver disseminado, cara. De internet, né, se hoje é bom, vai ficar muito melhor. Yeah. Ou pior, se a coisa for lá e cortar os carros, como já disse, que tem tudo mapeado. Que a teoria vai chegar e vai cair tudo. Mas, galera, vamos para Londres, delongas, dia 6. Porra, 6 porra. E vou ver se semana que vem,
1: dia 27. 122 mil. Como é que a jogo, cara? 122, bola, bola, bola. Bola, bola. Bola, bola. Cara, eu acho
0: que um bom número aí seria 120 mil. 120 mil até a gente começar a, a não ter um, essas, essas interferências, esses ruídos a gente vem vendo essa semana, que provavelmente semana que vem vamos começar com, com alguma coisa nesse sentido, mas eu acredito muito no nosso mercado, no mercado brasileiro, eu acho que tem muito upside, como os analistas falam, é pra grande, então eu acredito que a bolsa vai terminar positivo semana
1: que vem e vai iniciar uma recuperação. Cara, tá na hora, tá na hora, dois, três meses caindo não, não combina, tá louco. Tem Ó, que ter correção tá, para tá. cima também, né, Junior? Pô!
0: A gente, vai, a gente vai terminar um links positivo, tá? Vai pra mim. 120.60, 120, eu vou parar. 120 não vou ficar na, na faixa. Meu pensamento tudo isso que é. Dificilmente uma coisa chega a zero. Minera de ferro, uma hora vai ter que subir, olha, vai a vale para bater. A vale bateu 96 kg hoje. Tava 121, 122 há 4 semanas atrás. Pô, não é, vai pagar dividendo pra cacete de ano. Então, assim, cara, teve um lucro legal. Ah, tá? teve um negócio em 3, beleza, Mas, cara, as empresas, o que é o, o que faz pagar dividendo, faz a empresa ser avaliada novamente, é o valor da empresa. E todas eles é serão é praticamente no terceiro trimestre, no segundo trimestre. No segundo trimestre. É lucro, né? É lucro. É lucro. Então, assim, pô, cadê, cadê o preço na ação que esse lucro teve? Foi reportando a ação que é. O... Cara, e aquele. É um indicador, o, o volume, sim, é sobre comprado, sobrevendido. É, a gente bateu na média, vai ver o Red lá embaixo. Então, pô, a gente é, é
1: graficamente olhando, tem que
0: subir. Quando vai sair? Não sei, pode andar é um pouquinho de lado na parte do sobrepreço, mas.
1: Eu lá. digo que já começou, hein? Ontem foi o. Fundo. Ah, ah, ah,
0: ah. Cara, eu não encerrei nada de semana tá? passada, ok? Cara, quando eu tenho o hash 1, quase zerando as perdas do Céu, cara. Chegou a perder 60%. Cara. Eu, tô <risos> ca- eu tô
1: carregando o contrato futuro de índice, sem medo de ser feliz. Sim, mas sem recomendação.
0: Galera, muito obrigado pela presença. Ever, meu brother, mais uma vez, obrigado pela presença. Conto com vocês toda semana que a gente está agradecendo nossos clientes com o conhecimento que a gente o mero conhecimento que a gente tem, que gente pode passar nesse canal Que Consegue
1: alcançar o número. Beleza? Valeu, bom fim de semana para vocês e pesada para todo mundo que está escutando e semana que vem, se Deus quiser, temos mais. Né? Valeu, bom final de semana, rapaziada. Tamo junto.